0: Bonjour à vous, chères auditrices et chers auditeurs, et bienvenue dans le podcast How to Change, le podcast qui vous parle de change management. Je suis Mariam, consultante en change management au sein de la société de conseil Exalt, et je vous souhaite la bienvenue sur ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous recevons Florence Axel, serial entrepreneur devenue manager de transition digitale depuis 6 ans, fondatrice du club Culture Data qui rassemble aujourd'hui plus de 3300 professionnels du secteur sur LinkedIn. Elle s'est spécialisée sur un sujet dans l'air du temps et pour lequel elle se passionne, l'acculturation des collaborateurs à la data. Souvent associée à des entreprises très spécifiques ou des experts du sujet, le mot « data » est longtemps resté une notion peu maîtrisée, voire inconnue. Aujourd'hui, on l'entend partout. Pour familiariser toutes les strates d'une entreprise à cette notion, on va parler d'acculturation à la data. Quand on parle d'acculturation à la data, on parle en fait d'accompagnement des équipes vers une nouvelle culture de la donnée, en activant divers leviers pour donner du sens et embarquer les populations dans un projet de change. Le but Gagner en fluidité et en efficacité. C'est avec passion que Florence vient aujourd'hui nous partager son expérience pour nous aider à répondre à la question pourquoi l'acculturation à la data est un facteur clé de succès des projets digitaux stratégiques d'une entreprise Vous voulez en savoir plus Alors restez connectés, nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonjour à tous Bonjour à toi Florence, bienvenue sur ce nouvel épisode d'A2Change. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui et on va aborder le thème de l'acculturation à la data dans les projets de transformation digitale en entreprise. Mais avant tout, est-ce que tu pourrais te présenter Bonjour, bonjour Marianne déjà et, et ravie, très fière
1: d'être euh, avec toi aujourd'hui parce que j'ai déjà suivi d'autres épisodes et, et j'ai adoré, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Donc euh, le challenge est haut, on va essayer d'être à la hauteur <rire> pour ce nouvel épisode. Euh, donc, oui, je suis Florence Axel, je suis euh, manager de transition et avec euh, un, un coup de foudre, une passion pour euh, l'acculturation des collaborateurs à la data. Euh, ma particularité, c'est que j'ai surtout un profil d'entrepreneur à la base et même de, de serial entrepreneur. J'ai monté ma première boîte, j'avais euh, 21 ans. Donc, euh, mmh. voilà, en fait, en gros, j'ai bossé deux ans pour quelqu'un d'autre, sinon j'ai toujours bossé pour moi. Mmh. Euh, D'abord, une boîte dans l'événementiel, ensuite, euh, une entreprise dans le digital il y a 10 ans, une start-up que j'ai montée. Euh, C'est comme ça que j'ai découvert le digital. Et puis après cette aventure-là, depuis 5-6 ans, de l'accompagnement à la transfo, dans plein de voix des grosses, des petites. Euh, et de fil en aiguille, je suis arrivée à la direction de la data du groupe BPCE, mm -hmm. il y a trois ans, euh, et qui m'a contactée en me disant oh, « On a ce sujet de l'acturation de la data sur, le, sur la table, euh, est-ce que tu as envie de venir travailler avec nous dessus ?» Alors j'ai dit oui, et j'ai dit aussi « C'est quoi l'acculturation de la data <rire> ?» <rire> Et euh, bah en fait, j'ai découvert en mettant les mains dedans. Et donc, pendant un an et demi, on a travaillé ensemble, à la fois sur la partie stratégie et sur la partie production des contenus. Euh, et en sortant de, de cette mission, j'étais vraiment extrêmement enthousiaste et, et je me suis dit que j'avais terriblement envie de faire d'autres missions de ce type là et donc euh, voilà après avoir retravaillé mon profil linkedin qui a fait venir à moi ce type de mission et eh ben j'ai enchaîné plusieurs missions auprès euh, par exemple de retail euh, iso mutuelle et pas mal d'autres euh, d'autres annonceurs ou entreprises qui avaient euh, cette problématique là
0: un vrai coup de foot pour euh, la culture à la data complètement du coup, le, le, ce terme-là, acculturation à la data, comme tu le disais, toi non plus, tu ne savais pas ce que c'était. On l'entend de plus en plus aujourd'hui en entreprise, mais ça reste quand même flou. Ça reste une notion qui n'est pas vraiment palpable. Est-ce que tu pourrais nous le définir Alors, tu as raison.
1: Il y a acculturation à la data. Il y a, il y a deux, deux termes un peu compliqués. Il y a data et puis il y a acculturation. Alors, data, c'est vrai que c'est déjà… On en entend beaucoup parler, mais qu'est-ce qu'on met derrière C'est une bonne question. Et acculturation aussi alors, ce que je te propose, alors, je n'ai aucune vérité sur rien, je te raconte juste une petite synthèse de ce que j'ai pu découvrir au fur et à mesure ouais. de mes aventures et échanges. Euh, j'ai remarqué qu'il y avait des directions du digital dans plein d'entreprises qui ont été mises en place il y a, a 4-5 ans, on va dire, quand tout le monde euh, s'est tourné vers la transformation digitale. Donc, on a vu la paracition d'abord des directions du digital, des groupes. Euh, et puis, il y a 2-3 ans, c'est devenu les directions du digital et de la data, voir les directions de la data. Et en fait, c'est quelque part un peu se rendre compte que derrière tout projet digital, ben en fait, bon, c'est un peu une évidence, hein, c'est du bon sens, mais en tout cas, il y a des données, il y a de la data. Donc en fait, c'est marrant parce qu'on a commencé un peu par l'usage et finalement, on revient un petit peu à la source, à la, à la donnée, à cette, cette donnée à laquelle on va donner du sens et qui va devenir une information. Sachant que chaque entreprise, en fait, regorge de data, il y a des données dans, dans tous les secteurs de l'entreprise. Alors, souvent, ça a commencé par les données clients, donc tout l'aspect marketing. Euh, après, ça dépend aussi des entreprises, hein, mais c'est vrai qu'il y a aussi des données financières, il y a des données commerciales, euh, il y a même des données RH. En fait, c'est vraiment, vraiment un sujet qui est transverse, en fait, à, à, tous les, à tous les différents, euh, toutes les différentes facettes de l'entreprise. Et le sujet derrière, c'est bien d'avoir des données, mais c'est qu'est-ce qu'on décide d'en faire de ces ouais. données C'est un peu ça
0: la, la problématique principale. Et est-ce que euh, la data, du coup, est-ce que c'est forcément une information qui est digitalisée Alors, pas
1: forcément. Alors, si on regarde, ouais. si on revient un peu euh, à l'historique euh, et, et à qu'est-ce qu'une qu qu donnée, en fait, ça peut être aussi bien, euh, euh, alors ça peut être une, im une image, ça peut être, euh, euh, ça peut être un chiffre, ça peut être euh, un mot, ça peut être, ça peut être pas mal de choses. Et ce n'est pas forcément digitalisé. Je pense que c'est plutôt le support... Euh, du digital qui est le support de, de la donnée. Avant, La seule différence, c'est qu'avant, les informations, on les avait alors, soit dans un tableau Excel ou encore avant, on les avait dans des cahiers, hein, mais c'était des données déjà, de la même manière. Ouais. Et après, c'est euh, plutôt ce support de digital qui devient un support de toutes les données et qui va permettre euh, ben, beaucoup plus de choses que quand on avait juste les informations sur
0: ses clients dans son cahier. <rire> et du coup, qui permet d'être partagé euh, entre tous les services d'une entreprise, le fait que l'info soit digitalisée et exactement, c'est l'un des grands,
1: grands atouts de la digitalisation. Et un des vrais sujets que moi, j'ai pu entendre, entendre auprès de tous les CDO avec lesquels j'échange, c'est le sujet de la démocratisation de la donnée, du partage de la donnée. Euh, on, on a toujours cette idée en tête au départ que, d'ailleurs, c'est marrant, j'en parlais hier encore avec une personne avec laquelle j'échangeais, euh, que le pouvoir, c'est l'information. Je lui dis, mais ouais. le pouvoir, c'est pas l'information <rire> D'ici, si, c'est toujours l'information, c'est toujours un, un vrai pouvoir. Mais il y a une vraie démarche aujourd'hui de vouloir partager ce pouvoir, de vouloir partager l'information. Et d'ailleurs, euh, il y a même certains de, certaines entreprises avec lesquelles j'échange euh, qui, qui changent même le rôle aussi de la propriété de la donnée. À qui elle est Est-ce qu'elle est au service data Est-ce ouais. qu'elle est au service euh, euh, marketing ou, ou client, d'ailleurs, qui est en relation avec les clients À qui appartient à la donnée Et Il y a certaines entreprises, bon, je, je pense que je ne peux pas citer les noms, mais en tout cas les très, très grandes entreprises, qui ont décidé de dire que la donnée n'était à personne, en fait. Parce que comme ça, ça, dès le départ, ça l'a positionné comme étant au service finalement de, euh, de n'importe quelle personne qui est dans l'entreprise pour en avoir besoin. Et pas forcément celle qui l'a produite, pas forcément celle qui la consomme.
0: C'est intéressant, non C'est très intéressant. Et du coup, on va en parler un peu plus tard de, de cette volonté de partager la donnée et des collaborateurs qui n'ont pas envie de la partager. Et Qu'est-ce que ça veut dire de ne pas avoir envie de partager sa data L'acculturation à la data, du coup, dans une entreprise, euh, ça vise... Quel type de population Est-ce que c'est pour tout le monde Est-ce que c'est des services en particulier Tu l'as un peu énoncé là euh, quand tu as défini euh, la culturation à la data. Euh, à qui sert la data euh, Qui est concerné par la data Et euh, surtout, bah, qui doit euh, s'approprier cette data Donc on, on est un peu sur ce que tu étais. Tu as un peu annoncé le, le sujet juste avant. J'ai un petit peu spoilé, c'est vrai. C est, c est
1: pas <rire> Mais c'est vrai que le réflexe, en fait, tout dépend de ce qu'on définit par acculturation. Euh, il y a souvent des... C'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'on euh, défriche. Donc, en fait, le, le sens aussi qu'on met derrière les termes, il se construit un petit peu au fur et à mesure. Euh, il y a certaines personnes, certaines entreprises qui mettent derrière l'acculturation tout ce qui est formation. Mmh. Euh, et d'autres, et d'autres pas. Alors, bon, je te donne ma petite version en moi, en tout cas, celle ma conviction perso. C'est que l'acculturation, c'est vraiment toutes les étapes avant la formation. Je pense que l'acculturation c'est tout, tout ce qui est inconscient, tout ce qui n'est euh, pas de, de, le fruit d'une démarche personnelle de collaborateur qui se dit « il faut que je me forme à la data », mais c'est tout ce qui avance. Donc c'est de la sensibilisation, euh, c'est comprendre, ils ne sont pas encore acteurs. Pour moi l'acculturation c'est toutes les l'étape où on n'est pas encore acteur euh, du sujet, mais… On découvre, on met le pied à l'étrier, euh, c'est les, les premiers tests, mais est, on n'est pas encore arrivé à la phase de formation. Donc, euh, l'acculturation, ça va toucher toutes les populations et c'est vraiment ça l'idée. Euh, les experts data, eux, on les forme, c'est la formation, et le reste de l'entreprise, absolument tous les collaborateurs, ça va être l'acculturation. Pourquoi tous les collaborateurs? Est-ce est-ce qu'il, faut faire des choix ou pas? Je pense que, je pense que non, parce qu'en fait, on se rend compte, si on regarde le chemin de la donnée, et comme on l'a dit tout à l'heure, dans chaque secteur de l'entreprise, il euh, y, y a des données différentes euh, et du fait, il y a des parcours de données qui sont particuliers mmh. et, et, et en fait, si on regarde tous ces parcours de données on se rend compte que, euh, ben, que les acteurs de, de la donnée ils sont à, ils sont à tous les niveaux euh, quand on parle de, de, du retail par exemple oui. les vendeuses en magasin, quand elles saisissent la carte de fidélité d'un client euh, et ben, elles saisissent de la donnée elles sont, elles sont euh, essentielles à la création de la donnée. C'est vraiment des acteurs essentiels. Et donc, ça veut dire que toutes les vendeuses, quand on, a, quand on travaille dans le retail, il faut absolument aller acculturer la population des vendeuses. Alors que si vous allez les voir, si tu vas voir une des vendeuses et que tu lui dis, tu sais que tu fais de la, da tu sais que tu fais de la data <rire> Tu sais que tu es un maillon essentiel de la chaîne de la data dans l'entreprise Elle va te regarder, elle va te dire, mais non, moi, je fais du relationnel client. Donc, c'est là tout le challenge de l'acculturation, c'est qu'il va falloir aller voir des gens qui ne se sentent absolument pas du tout concernés Concerné. par les choses.
0: Ouais. D'où le, le terme d'acculturation, du coup.
1: Tout à fait. Alors, il y a des entreprises qui appellent ça acculturation, ouais. euh, mais il y a, il y a plein d'autres wordings hein, qui sont utilisés. Je suis en train d'ailleurs de faire un peu une petite étude là-dessus. Il y en a qui parlent de data literacy, euh, en gros, le, le, le lettrisme de la data. VS, l'illettrisme de la data, c'est hyper intéressant. Oui. Hein. Data <rire> littératie. Bon, Excuse-moi, moi aussi je suis, je suis totalement passionnée par le sujet. Oui, oui on sent ta passion. <rire> il y en a qui parlent de démocratisation, euh, il y en a qui parlent de culture data. Enfin voilà, il y, y a pas mal de sémantiques euh, différentes. J'aime bien le terme d'acculturation parce qu'on sent que c'est... Il bon, y a la notion de culture et le fait, c'est l'appropriation d'une nouvelle culture. Et donc le, le sens euh, me concernant résonne pas mal. Mm
0: -hmm. Et du coup, si on revient sur les projets de transformation en entreprise, est-ce qu'on peut généraliser cette question de la culturation à la data à n'importe quel projet de transfo Je pense que oui alors, je ne suis pas une experte
1: du, euh, de l'accompagnement au changement. Hein. Moi, j'ai appris en faisant, donc je ne connais pas toutes les grandes théories. Euh, j'ai appris beaucoup d'ailleurs en, en écoutant euh, tes invités, Mariam. <rire> <rire> ça, ça fait ouais. très plaisir. <rire> mais c'est vrai, c'est vrai. Euh, donc, je n'ai pas, pas le côté académique, on va dire, de, de l'accompagnement au changement. Mais par contre, ce qui est clair, je pense, c'est que qui dit, qui dit transformation, qui dit accompagnement au changement, dit forcément aussi changement d'usage. Ouais. Et en fait, l'acturation, elle joue là-dessus. C'est ce premier pas, cette première étape, cette sensibilisation qui va permettre... Ensuite, euh, d'amener à l'appropriation de ce changement d'usage, mais ça peut être la data, ça peut être le digital, mais ça peut être aussi euh, une culture RSE. On a envie de développer une culture RSE dans une entreprise, et eh ben il va falloir passer par une phase d'acculturation et d'appropriation. Euh, c'est un des maillons. Donc oui, je pense que ça peut être assez généralisé à tous les, tous les sujets de projet de transformation. Je pense que l'hypothèse de base, en tout cas, c'est de se dire que ce qu'on veut... Euh, pour que ça réussisse, le projet qu'on est en train de mettre en place, oui. c'est que tout le monde se sente concerné, justement, à toutes les étapes de l'entreprise.
0: Ok. Oui, c'est vraiment, euh, vraiment tout le monde, tout. C'est comme tu disais tout à l'heure avec euh, l'exemple de, de la vendeuse en magasin, c'est euh, euh, des personnes qui sont euh, au contact des clients directement et des services qui sont... Euh, plus euh, support comme euh, les ressources humaines ou le marketing, la communication. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle de data, en tout cas, je pense euh, sur le, le grand public, euh, entre guillemets, on pense data et on trouve que ça fait peur parce qu'on pense donner ces informations pour qu'elles soient utilisées euh, à des fins, euh, la plupart du temps, euh, commerciales. Donc, c'est vrai que c'est bien de rappeler que c'est pas que ça et que l'acculturation à, à data permet en fait euh, euh, une fluidité de, de, de fluidité dans les projets de, de transformation
1: ce qui est intéressant que tu dis c'est quels sont les enjeux parce que là on a beaucoup parlé du, du du enfin quelque part on commence à parler du comment l'acturation de la data finalement c'est qu'un outil c'est ouais. un outil qui va permettre de, euh, de servir au mieux la stratégie qui a été définie par l'entreprise sur l'utilisation de la donnée. Ça va être quoi son objectif Qu'est-ce qu'on attend de la donnée Et c'est quand même ça le plus gros point et tu as raison, il y a des enjeux qui peuvent être différents si on parle euh, des, des sujets marketing, donc plutôt la donnée client côté client, on va, les enjeux derrière ça va souvent être de personnaliser le service. Euh, Donne-moi plus d'informations et comme ça je te donnerai exactement le, le produit dont tu as besoin. Euh, c'est le côté euh, accompagnement du client, ça va beaucoup se jouer là-dessus. Euh, par contre, si on parle des données qui sont à l'intérieur de l'entreprise au niveau des supports euh, comme les RH par exemple, eh ben, ça va permettre, euh, les données elles vont permettre par exemple de générer des plannings qui seront over, over super méga optimisés euh, et qui vont euh, du fait faciliter la vie des collaborateurs. Donc là, ce sera plutôt des données qui vont permettre au final d'avoir une meilleure efficacité opérationnelle, mais aussi, pourquoi pas, un meilleur de confort, confort de travail pour les collaborateurs, etc. En fait, si elle a donné partout, c'est juste qu'elle va avoir des, des objectifs, des enjeux qui seront, qui seront différents. Euh, et, et, et apporter quelque chose de, de complémentaire et de différent à l'entreprise, à, à la structure et à
0: l'entreprise. Quand on échangeait, quand on préparait cet épisode aussi, et qu'on a discuté des enjeux auxquels vient répondre la culturation à la data, tu me parlais de sensibilisation, euh, donc on a un peu évoqué le, le sujet, et de savoir à quelle étape on se positionne dans le cycle de la data. Est-ce que tu peux nous, nous parler un peu plus de ce qu'est un cycle de la data Qu'est-ce que ça représente alors, en fait, euh,
1: dans le cycle de la data de base, ben, tu as celui qui va produire la donnée et puis au final, tu as des gens qui vont l'utiliser, alors qu'il y a plein de typologies de personnes. Alors, si on, si on repart sur notre vendeuse de tout à l'heure qui est en magasin, à chaque fois qu'elle scanne la carte de fidélité euh, d'un client, eh bien, toutes les données qui sont dans le ticket de ce que la personne a acheté, ça rentre dans, le, dans, le, dans, 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 dans toute la matrice qui se trouve derrière, ça va pouvoir être traité et en, ensuite être utilisé par exemple euh, par le marketing pour euh, ensuite réussir à pousser euh, des informations euh, sur mesure, des offres euh, euh, promotionnelles spécifiquement dédiées à, à la typologie de client et au persona qui aura pu être identifié euh, à partir de tout ça euh, et donc là, on a, on a tout un site qui va être « je produis la donnée au moment où il y a le scan », ensuite on, elle va être nettoyée, cette donnée, elle va être euh, vérifiée, euh, et ensuite, on va, on va décider aussi de quelle manière est-ce qu'on va en avoir besoin. Donc, ça, ça va être dans notre exemple, par exemple, pour faire du des, des sur-mesure. Donc, quelles questions on va poser Quel algorithme on va mettre en place pour réussir à répondre à, à, à l'enjeu et à l'objectif qu'on va avoir derrière Donc, tout ça, ça crée un cycle, en fait, qui va euh, du, de celui qui produit la donnée et qui va du fait aussi être quelque part responsable, d'ailleurs, euh, même carrément responsable de la <rire> qualité de la donnée qu'il va faire, pour aller… Jusqu'à celui qui va consommer la donnée. Et euh, pour te partager un petit retour d'expérience d'une un, personne, un CDO d'une boîte avec laquelle je parlais là-dessus, et il me disait que lui, ils avaient il avait des grosses problématiques de qualité de la donnée. Mm -hmm. Et donc, euh, il avait trouvé une astuce. Euh, à chaque fois, il mettait en face, l'un en face de l'autre, celui qui produisait la donnée et celui, euh, qui, la, celui qui la consommait, qui ouais. l'utilisait dans l'entreprise. Parce qu'avant, souvent, le côté qualité de la donnée était souvent défini par celui qui la produisait. Lui, il se sentait responsable, il disait « Ok, ben moi, j'ai euh, bien mis toutes les infos, euh, euh, tout est propre, donc euh, c'est bon, euh, c'est à disposition de qui veut. » Et bien, en fait, euh, non, la personne avec laquelle je parlais lui faisait ça, le truc en sens inverse, c'est-à-dire qu'il faisait noter la qualité de la donnée par celui qui la consomme, pas par celui qui la produit. Et ça, je trouve ça assez intéressant parce que du fait, ça montre vraiment que l'objectif, c'est l'utilité, ouais. c'est l'usage final. C'est pas juste le fait d'avoir une donnée, c'est surtout que ce soit une donnée qui soit utilisable et utile aux autres, enfin au reste de l'entreprise.
0: Oui, donc c'est ça, c'est une question de, de qualité et de comment on va pouvoir utiliser cette donnée, est-ce qu'elle nous sert vraiment ou pas, et savoir euh, du coup la trier Exactement,
1: exactement. Et du fait, tout ça, ça crée un cycle. Alors, tu as plein de cycles de données euh, en fonction des, des types de données, hein, puisque à chaque fois le producteur et le consommateur sont différents. Et est différent. Et l'idée, c'est de permettre à chacun de se dire, OK, moi en fait, quand je suis quand je vends en boutique, en magasin, quand je scanne, ah ok, je suis à telle étape. Et donc si moi je fais pas, si je ne le fais pas d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe Si je ne scanne pas, qu'est-ce qui se passe ah ben, il y a une donnée en moins. Ça veut dire quoi Ça veut dire que la cliente que j'adore, parce que mon job à moi, c'est le contact client, et quest ce que j'aime, c'est le relationnel, eh ben, ne pourra pas recevoir l'information sur mesure, l'offre promotionnelle qu'elle aurait adorée. Ah, c'est dommage. Mais si je ne m'étais pas posé la question de à quelle étape du cycle de la donnée je suis, eh ben, j'aurais pas pu en prendre conscience. En fait, l'acculturation, c'est une prise de conscience. C'est se rendre compte aussi du fait du rôle, et c'est très valorisant, c'est assez génial. Je posais une question, je te, je te fais un autre exemple. Yeah, je posais la question à, 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 à pareil, un CDO dans une, un très 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 grand groupe de retail. Mmh. Et je lui disais, euh, le président directeur général de votre boîte, euh, son dashboard, sur son dashboard qu'il regarde tous les jours, genre les cinq chiffres clés qu'il regarde tous les jours, qu'est-ce qu'il y a comme chiffre clé dessus Et euh, il m'a tout de suite répondu, le CDO, ben, par exemple, il y a le nombre d'encartés. C'est-à-dire qu'il y a le nombre de clients qui ont bien une carte de fidélité. Donc, ça, ça montre, ça veut dire qu'à chaque fois que notre caissière, elle scanne cette carte de fidélité, elle, elle a un impact sur le ouais. dashboard du président directeur généralement de la boîte. C'est pas génial, ça ouais. <rire> <rire> Et si on lui dit pas, si on lui dit pas, elle ne va pas s'en rendre compte. Elle, elle a juste l'impression que c'est une carte qu'on scanne. Donc, oui. c'est vraiment prendre conscience de ça qui est important, je pense.
0: Ouais, de, de, ben de, c'est ça, de, de tout le cycle en général et de ce que moi je fais, quel impact ça a en termes de, de restitution de la donnée sur d'autres euh, strates de l'entreprise. Et du coup, tu as fait une super euh, transition parce que comment on met en œuvre une acculturation à la data, sachant que c'est une notion qui est très différente d'une équipe à une autre. Par exemple, en entreprise, euh, service finance, ça va être compte de résultats, chiffre d'affaires, les RH, on en a parlé tout à l'heure, ça va être nom et prénom des collabs, les soft skills, au marketing c'est le nombre de likes, le nombre de vues sur les posts qui vont être, qui vont être mis sur, sur les réseaux. Donc, comment on met en place un projet d'acculturation Est-ce qu'il faut qu'on personnalise en fonction des populations
1: Alors, tu as raison, la, la data, c'est une notion qui est extrêmement différente d'une équipe à l'autre. Et quand, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a plein de secteurs de l'entreprise qui en traitent. Donc, forcément, la façon de les chacune de ces populations par définition, va devoir être différente. Alors, ce qui est un truc qui est hyper intéressant aussi, c'est que l'acculturation à la data, c'est nouveau, en fait. Puisque oui. la data, c'est nouveau aussi. Enfin, c'est nouveau, les nouveaux traitements, et surtout le fait que ça soit devenu un enjeu stratégique aussi important, ça, c'est quand même relativement nouveau. Et donc, il n'y a, a pas de théorie encore euh, véritablement établie sur euh, comment est-ce qu'il comment, comment, comment est qu faut bien faire une acculturation à la data oui. Il n'y a pas <rire> donc, de méthode prédéfinie. Pas, en, pas encore à ma connaissance, euh, puisque c'est un work in progress. Donc, en fait, on, pro, on profite surtout des retours d'expérience de ceux qui l'ont fait. Mm -hmm. C'est est plutôt… Voilà, c'est est encore un petit, un petit peu le Far West, euh, cette, cette histoire. Mais en tout cas, ce que j'en ai ressorti comme retour d'expérience de tous les échanges que j'ai pu avoir avec, euh, avec, euh, avec des clients et des acteurs du secteur, euh, c'est que le One Fits All, ça, je l'ai beaucoup entendu, ça ne fonctionne pas. Ouais. Le premier réflexe a été de se dire, on va mettre sur étagère… Euh, des formations et comme ça, chaque collaborateur pourra, quand il le veut, quand il a le temps, aller sur la plateforme et se former à la data. Et comme ça, fabuleux, on aura une culture euh, data qui sera dans toute l'entreprise. Eh bien, tu sais quoi Eh bien, ça ne marche pas. <rire> Parce qu'on revient à notre, à notre collaboratrice dont on parlait tout à l'heure, à notre, à notre question, en quoi est-ce qu'elle se sent concernée, elle Pourquoi elle devrait se former à la data il y a un peu des grands personas dans l'entreprise. Donc pour moi, la première chose à faire, c'est surtout avant tout de définir quels sont un peu les grands personas qu'on a dans son entreprise, c'est-à-dire les grandes familles. Alors des fois, ça peut être par métier, mmh. euh, des fois, ça peut être aussi par zone géographique. J'ai vu ça dans certaines entreprises parce qu'on se rend compte qu'il y a des dénominateurs communs entre différentes populations de différents pays par rapport au sujet de la data et du fait que c'est pertinent de les traiter de la même manière. Donc on est on est... Ni dans de la haute couture, parce que sinon, ça devient une usine à gaz, c'est pas possible, hein. si on est obligé de faire pour chaque population de manière extrêmement précise euh, des contenus euh, uniques, etc., c'est quasiment pas possible. Et en même temps, le one fits all, ça marche pas. Euh, avoir un truc générique pour tout le monde, ça ne prend pas. Mm -hmm. Donc, il y a un joyeux euh, mix à trouver, un, un entre-deux à trouver entre euh, des contenus qui soient déclinables et adaptables pour les différentes populations. Des fois, ce n'est pas forcément le contenu, d'ailleurs, qu'on va customiser entre guillemets ou personnaliser mais ça va être aussi le message la manière qu'on va avoir de présenter le contenu pour ouais. qu'il parle et qu'il résonne dans les oreilles de la population qu'on va avoir en face d'elle en fonction de son quotidien de ses problématiques à elle de ses appréhensions aussi par rapport à la data enfin en, il y a vraiment une, une dimension psychologique qui est très forte euh, autour de ça euh, donc pas de la haute couture euh, pas, pas, du, pas du global, mais un, un, voilà, un entre-deux à trouver spécifique euh, et qui sera le résultat d'un questionnement qu'il qui faut se poser avec l'entreprise sur euh, quels sont quelque part les grands personnages que je vais adresser en termes de data. Moi, j'ai tendance à dire, bien si tu trouves ça intéressant ou pas, mmh. que. Parce que souvent, on me dit Ah, tu fais de la com, en fait. Ben non, pour moi, on ne fait pas de la com. Quand on fait de l'acturation, on fait du marketing. Oui. Euh, me dit, ouais, on joue <rire> sur les mots, c'est de la sémantique. Mais. Ça peut avoir son, son importance parce que pour moi, de la com, euh, bon, tu produis ton contenu, es, il est hyper quali, hyper bien léché, le message, il est, il est top, etc. Super. Mais si tu n'arrives pas à connecter ton, ton contenu avec ta cible, donc si tu ne la marketes pas, si tu mets pas le message d'accompagnement qui va bien, si tu choisis pas le bon canal par rapport à ta cible… Euh, pour moi, c'est le premier cran, c'est-à-dire c'est de la communication. Et donc, euh, l'acculturation, pour moi, ça passe vraiment par une approche marketing, c'est-à-dire ouais. vraiment prendre en compte la cible, se mettre dans les bottes de sa cible et créer un contenu où elle va se sentir concernée, puisque c'est vraiment ça l'objectif, et, euh, et qui va être le premier pas pour réussir à la sensibiliser.
0: Est-ce que tu as des exemples euh, de tips marketing que toi, tu as mis en place euh, dans des projets d'acculturation à la data
1: c'est un petit peu la mécanique euh, dont je te parlais là, c'est-à-dire de, euh, de travailler à la fois le contenu. En fait, pour moi, d'abord, tu définis tes personnels et après, tu remplis un tableau. J'ai un, une petite matrice de tableau. Bon, je, vous la, je te la révèle à toi, tu, tu, tu n'en parles pas autour de toi, d'accord C'est promis, ça restera entre nous, Florence. <rire> c'est un secret, un secret euh, de fabrication. Non <rire> Mais en gros, pour moi, les questions à se poser, c'est… Alors ça, c'est assez contre-intuitif. En général, quand tu demandes à des gens de la data d'aller voir les métiers pour les questionner, ils vont tout de suite leur parler de data.
0: Ouais.
1: C'est instinctif, tu vois, parce que c'est ton sujet. Alors, je pense que non, c'est l'inverse. Quand tu vas voir tes métiers, tu ne leur parles que de leur métier, mm -hmm. pour commencer. Et donc, le premier sujet, c'est c'est quoi ton enjeu métier Quand tu arrives arrive le matin au bureau, qu'est-ce qui est important pour, pour toi C'est quoi tes pain points euh, voilà, qu'est-ce qu qui qu t'énerve -ce à certains moments, Où est-ce que c'est bloquant euh, Si tu as des problématiques, elles sont où Donc, c'est vraiment faire parler à la personne sur son, sur son métier, sur son quotidien. Première étape. Deuxième étape, on commence tout doucement à lui parler de data, mais pour essayer déjà de comprendre c'est quoi ses a priori euh, et ses freins par rapport à la donnée. Qu'est-ce qui lui fait peur Si je lui parle de données, qu'est-ce qu'elle met derrière elle -ce, oui. -ce, -ce, Voilà, c'est quoi son, le, le fantasme, le, le mythe qu'il va falloir réussir à désinguer ou sur lequel on va pouvoir capitaliser mais voilà, qu'est-ce qu'il y a comme imaginaire qui se trouve pour cette population derrière la notion de, de données Quels sont ses freins euh, quels, sont ses, quels sont ses freins, euh, ses appréhensions Et une fois, une fois qu'on aura ça euh, aussi, quel est le levier psychologique sur lequel on va pouvoir jouer mm -hmm. Alors bon, là tu vas me dire c'est un petit peu de la manipulation. <rire> Et c'est de la psychologie, mais bon, donc on va essayer de comprendre comment fonctionne cette population. Est-ce qu'elle fonctionne bien avec plutôt tout ce qui est challenge est-ce que euh, ce qu'elle va aimer, ça va être se comparer aux autres Donc là, peut-être que ce sera plus pertinent par la suite de faire plutôt un jeu, de la gamification, etc. Est-ce que ce qu'elle aime, euh, ce sur quoi on va pouvoir la faire réagir, par exemple, un exemple, l'éco-dire, ce qui marche très bien, c'est le benchmark. C'est ouais. dire comment, ce que font les concurrents. Les concurrents, oui. <rire> voilà. Donc, en général, c'est un très, très bon moyen de faire bouger euh, les lignes du côté euh, des dirigeants. Bon, enfin, peu importe. Il faut réussir à trouver ce, ce petit levier psychologique sur lequel on va pouvoir jouer. Ça, c'est la troisième question Ensuite, on va essayer de voir quels sont au jour d'aujourd'hui les use cases qui existent, les exemples d'applications de données euh, qui, so qui pourraient toucher cette population et qui, qui sont déjà en phase de test ou en phase de projet, mais en tout cas les avoir listés, recensés au cœur de l'entreprise. Ensuite, on va faire aussi la liste à côté des outils, euh, data qui euh, devraient, pourraient être super utiles pour cette population, qu'elle soit euh, pas encore formée euh, ou soit déjà formée, soit pas encore. En tout cas, il y a la liste des outils. Et une fois qu'on a fait ça, on va définir deux choses. On va essayer de comprendre à quel format elle sera plus sensible. Est-ce que c'est des vidéos Est-ce que ça va être du texte Est-ce que ça va être euh, comprendre de l'infographie Essayer de comprendre quel sera le meilleur format. Et enfin, quel sera le meilleur canal Et ça, c'est quand même aussi une grande question, parce que souvent, euh, quand on se lance direct dans la feuille de route euh, d'actualisation de la data et qu'on fait soi-même de la data, allez, on fonce direct, on va faire des super vidéos, etc. Et puis, en fait, on se rend compte que les collaborateurs, euh, ben, nos vendeuses, on revient toujours à nos vendeuses, mais yeah. ben en fait, elles n'ont pas de mail. <rire> Comment est-ce qu'on va pouvoir leur faire passer cette super vidéo qu'on avait bon, c'est un peu, un peu dommage de s'en rendre compte en, en, en bout de chaîne. Voilà. Donc, identifier les bons canaux sur lesquels on va aller pouvoir toucher cette population, ben, c'est faire du marketing, c'est s'assurer qu'on va pouvoir réussir à, à toucher sa cible. Les, les tips
0: que je te donnerais, de remplir ce tableau d'abord. Les tips concrets, euh, on adore nous euh, sur 2 Change. Et du coup, combien de temps ça prend une acculturation à la data Parce que j'imagine que ça varie, je pense, d'une entreprise à une autre. Mais euh, comment on s'organise pour timer, du coup, une acculturation à la data
1: En un trimestre,
0: c'est bon, c'est fait. Hein
1: non, je rigole. <rire> Hier, j'en reparlais avec un autre expert de chez Business Decisions, et Décision Et c'était la première chose qu'il me disait. Il me disait, l'acculturation, c'est du temps long. Ouais. Donc... Euh... Il ne faut pas imaginer qu'en... En fait, c'est ça, ça a été un peu le réflexe de pas mal de boîtes il y a, il y a un ou deux ans, là, quand on a vraiment déjà commencé à, à se poser sur le sujet de l'acturation. C'était de mettre très, très rapidement des choses accessibles à tout le monde euh, et que ce soit rapidement, euh, voilà. Maintenant, on l'a fait, c'est bon, on pouvait cocher la case, ils ont des formations, c'est fait. Non, y a, y a, ça, quand même, ça prend quand même plus de temps. Après, si on optimise des choses, d'abord, je pense qu'il y a le vrai sujet de le petit travail qu'on vient de se dire, là, ce fameux tableau qu'il va falloir remplir ce questionnement. Donc, ça veut dire qu'il va falloir aller à la rencontre des différents personas pour aller échanger avec eux, pour aller parler avec eux. Et en faisant ça, on fait déjà un peu d'acculturation et de sensibilisation.
0: Ouais.
1: Donc, ça, ça va prendre un, deux mois en fonction des, du, du nombre de personas aussi qu'on décide d'adresser. Après, on se pose sur la feuille de route. OK, maintenant qu'on a euh, les leviers psychologiques, euh, les canaux, qu'est-ce qu'on va produire comme contenu Où est-ce qu'on va les pousser Sur quel planning est-ce qu'on va le faire Ça, ça va prendre euh, un ou deux mois. C'est mieux aussi de le co-construire avec les populations qu'on veut adresser, hein, comme d'hab, euh, co-création. Et, euh, et puis après, il y a le déploiement. Après, il y a toute la production de contenu, les campagnes euh, que tu vas faire autour des différents sujets que tu vas décider d'adresser. Et ça, ça, ça peut durer un an, deux ans. Alors de toute façon l'idée c'est de, de monitorer tout ça aussi hein. on, va, on va choisir des indicateurs ça aussi c'est la grande question d'indicateurs dans l'acturation de la data qu'est-ce ouais. euh, qu qu'on va choisir comme, comme indicateur et puis de vraiment les suivre et de prioriser aussi les populations qu'on va aller toucher pour que ce soit le plus pertinent aussi par rapport à, aux projets data qui sont en cours par exemple parce que l'acturation elle a qu'un seul objectif c'est que les projets data de l'entreprise ils soient plus efficaces il ouais. faut toujours le remettre hein. c'est pas une fin en soi l'acturation c'est avant, avant tout, en, en tout cas en termes de business, enfin, il y a un objectif business derrière. Donc, euh, on peut aussi prioriser les populations en fonction des projets qui sont en cours et sur lesquels on a besoin rapidement d'avoir de la donnée, de la donnée de bonne qualité, etc.
0: Et du coup, tu parlais euh, davantage business euh, quel impact la culturation à la data elle peut avoir sur la culture d'entreprise parce que du coup il y a euh, les avantages euh, bah, pour l'entreprise donc le business, euh, la productivité etc mais il y a aussi il faut penser aux collaborateurs donc euh, quels en sont les avantages et à la fois pour l'entreprise et le business mais aussi pour les équipes
1: euh,
0: je, je, trouve, je
1: trouve que c'est une, une très très bonne question parce que très clairement si on regarde, si on s'intéresse un petit peu au sujet on se rend compte que la data, déjà, on en a parlé, elle est partout, dans tous les univers de l'entreprise. Donc, oui. ne pas acculturer les collaborateurs, déjà, c'est hyper méga dangereux pour l'entreprise, ça reviendra pas dessus, mais c'est vrai que c'est aussi hyper dangereux pour les collaborateurs. En fait, je pense que l'entreprise, elle a un vrai rôle, une vraie responsabilité vis-à-vis -vis des collaborateurs aujourd'hui, parce que ne pas acculturer euh, ses collaborateurs à la data, quelque part, ça risque, euh, bah on risque tr très clairement de laisser pas mal de gens sur le bord de la route, parce que le train, il est en marche, là. Hein. Enfin, je veux dire... Euh, alors, il y, y a tous ces sujets, comme tu disais tout à l'heure aussi, euh, d'éthique autour de l'usage des données, etc., de cadres, etc. Mais malgré tout ça, euh, c'est en cours et c est, c est... demain sera data. Et aujourd'hui, c'est déjà data. Enfin, le monde est déjà data. Tu vois oui. ce que je veux dire On ne pourra pas passer outre… Euh, c'est marrant, je disais ça ce matin, 85% euh, des patrons de boîtes pensent qu'il est aussi essentiel que les collaborateurs soient acculturés à la data que de savoir se servir d'un ordinateur. Enfin, la... Genre, c'est la base maintenant. Ouais, c'est la base, c'est incontournable. Exactement. Et ne pas le faire, c'est quand même problématique pour les collaborateurs. Euh, et puis, il y avait un truc que je trouvais intéressant. J'ai échangé avec un autre passionné euh, de, la, de la donnée aussi, et de ce sujet de la Il fait une thèse sur la à, à, à la data. Oui, ah, il appelle ça la data literacy. Lui, c'est son, son, son vocabulaire, c'est celui-là. Et il parle beaucoup du fait que le c'est hyper intéressant, que le data worker est en train de devenir un data citizen. En fait, ça veut dire pour lui que dans le cadre de l'entreprise, les collaborateurs sont aujourd'hui amenés, et c'est presque une évidence, à traiter de la donnée, à comprendre la donnée, etc. Euh, mais quelque part, il euh, y, y a aussi une, une conscience qu'en tant que citoyen, t'en en parlais un peu tout à l'heure avec les données personnelles, euh, en fait, il y a un vrai lien entre la vie pro et la vie perso. Ouais. Euh, parce qu'on on a ce, 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 cette sensibilisation sur la compréhension de ce que sont les données au sein de l'entreprise, elle va aussi te servir dans ta vie perso, dans ta vie de citoyen. Savoir ce qui se passe euh, avec tes propres données personnelles, ce qui se passe avec tes données, euh, avec, avec ta carte vitale, avec, enfin en fait ça fait partie aussi bien de ta vie pro que de ta vie perso et donc c'est aussi une responsabilité mais de tous les acteurs, d'ailleurs pas seulement que de l'entreprise, de, de créer ce lien entre euh, la data dans l'univers pro et la data dans, dans, en tant que citoyen,
0: data worker, data citizen. Hyper intéressant. Je ce trouve aussi. Hein. Entre... <rire> ah bon, j'avais ah bon remarquer <rire> <pas un> <rire> Et du coup, pour les, pour les entreprises, cette acculturation à la data, du coup, on est plus axé sur euh, une meilleure productivité et, et les avantages business, c'est ça
1: oui, en général, c'est un peu, euh, quand tu regardes les plans stratégiques des boîtes, c'est un peu les, les deux sujets qu'il y a derrière. Soit euh, le côté euh, business, parce que euh, meilleure personnalisation, meilleur marketing, etc., etc., anticipation des besoins des clients Enfin, euh, il y, y a une mire d'utilisation derrière des données pour euh, satisfaire au mieux. Euh, ça peut être même croiser euh, les informations, des trucs comme ça, c'est génial, je trouve, avec les données de la météo, tu sais, qu'ils sont en open data accessibles à tout le monde. Ouais. Et en fonction de, des données de météo, eh ben, les attentes, euh, par exemple, des clients en supermarché ne sont pas les mêmes. Donc, tu vas pouvoir pousser certains produits et avoir les bons produits dans tes, dans tes linéaires en fonction de la météo. C'est délire, non Je trouve ça ouais, délire. Vrai. Donc, tu as vraiment ce côté développement business et puis tu as le côté efficacité opérationnelle, comme on disait, parce que on va pouvoir automatiser plein de petites choses et plein d'actions qui étaient faites par, par des collaborateurs qui n'apportaient pas de valeur ajoutée et pour réussir à mettre leur temps au, au bon endroit et que leur valeur ajoutée euh, d'être humain, euh, soit, soit vraiment apporté au, au, au bon endroit pour l'entreprise. Donc oui, en général, c'est un petit peu les deux, euh, les deux leviers qu'on cherche avec, avec la donnée.
0: Et du coup, quand, quand on a euh, lancé ce processus d'acculturation à la data euh, sur toutes les strates de l'entreprise, comment on fait pour la pérenniser Comment on fait pour, vivre, pour faire vivre pardon, cette nouvelle culture en matière de données Parce qu'on doit notamment faire face aux résistants, face au partage, on en parlait au début de l'épisode, de cette donnée, puisque la donnée, c'est aussi le pouvoir et donc certaines personnes souhaitent en faire la rétention pour garder le pouvoir c'est un, un vrai sujet ça hein, le, le, la,
1: le, mais je crois c'est très, euh, très humain en fait comme réaction, hein, quand on a toujours eu entre les mains euh, un certain nombre d'informations, d'un coup que, que ça ne soit plus, euh, qu'on qu ne les maîtrise pas plus quelque part c'est perdre son pouvoir, des fois c'est perdre son, euh, son sens de l'utilité. Hier, ouais. j'avais euh, euh, justement là, là, un, un des acteurs, de, un expert de la data de chez Business et Décision avec lesquels je parlais, et il me donnait l'exemple de, de Pôle Emploi. Euh, il paraît que maintenant les, les annonces euh, sont poussées en open data, c'est-à-dire que derrière, n'importe quel moteur euh, qui propose des petites annonces, tu sais, de, de job, va mm -hmm. pouvoir intégrer aussi toutes celles qui sont dans Pôle Emploi. Alors, c'est génialissime parce que ça, ça, ça veut dire que les, les annonces de Pôle emploi, elles vont être dispatchées partout. Mais du fait que Pôle emploi, les, les gens qui peuvent chez Pôle emploi, ils peuvent se dire « mais alors à quoi je sers ?» Oui, c'est ça. Donc en fait, ça veut, ça veut surtout dire que ça réinvente les métiers en fait donc, et ça, c'est un sujet qui est encore plus intéressant, c'est qu'il va falloir réinventer ta valeur ajoutée à toi pour l'emploi, par exemple, si ce n'est pas dans le fait d'avoir un pouvoir de pousser, d'être le lieu où les employeurs vont venir chercher la bonne personne. Qu'est-ce que toi, tu vas apporter comme, comme valeur ajoutée à, à, au cycle, à, à, à l'histoire que tu proposes à tes, ce pas tes clients, mais disons à, aux chercheurs d'emploi pour qu'ils qu trouve et, euh, et au patron de boîte pour qu'ils trouve qu'est-ce que tu vas apporter en plus comme valeur ajoutée donc ça réinvente le, le sujet alors tout ça tout ça pour te dire que je crois qu'on n'est pas encore à la pérennisation de la culture data parce qu'on est déjà dans le fait de réussir à la mettre en place hein. ouais. <rire> donc ça ça sera déjà la première étape mais je pense qu'après théoriquement si ça marche bien ça devient un réflexe il euh, y a beaucoup de um, CDO avec lesquels je parle quand tu leur demandes, c'est qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu as comme indicateur du fait que tu as bien réussi ta stratégie d'acturation à la donnée Il y en a plusieurs qui m'ont dit euh, moi, mon étoile, c'est le nombre de fois où mon téléphone sonne. Qu'est-ce que tu veux dire par là Oui, c'est ce que j'allais demander comme question. <rire> et en fait, et en fait, ils me disent, c'est parce que si les métiers m'appellent en me disant j'ai un problème, est-ce que tu crois que la donnée peut faire quelque chose Et eh ben, ils ont compris. Euh, que là, la... ils ont ils, ils se... en fait, ils ont compris ce qu'ils qu devaient comprendre. En fait, l'idée c'est qu'on ne demande pas à tous les collaborateurs de devenir des experts de la donnée, mmh. c'est pas l'idée, hein. mais par contre de saisir, d'identifier les moments où, dans leur métier à eux, la donnée pourrait leur apporter quelque chose pour leur faciliter la vie, pour leur faire gagner du temps, pour leur permettre d'être plus efficace. Et s'ils arrivent à l'identifier et qu'ils se tournent vers le CDO en disant il y a ce truc là, là qui bloque et, et moi ça, enfin, je tourne autour, j'arrive pas à le craquer. Est-ce que tu crois que toi avec la donnée tu peux réussir à m'aider? Et eh bien ça prouve que tu as, as ton, ton acculturation et que tu as une vraie culture de la donnée dans l'entreprise. C'est pas mal ça.
0: Ouais, c'est bien. Et du coup, c'est donner de l'intérêt euh, aux équipes d'être orientées data. Exactement.
1: Et en même temps, de ne pas être expert. Parce que ça aussi, je trouve que ça, tu vois, ça dédramatise un peu le sujet aussi. Enfin, ouais. voilà, on, 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 ça le rend plus accessible. Exactement. Moi, perso, je ne suis pas ingénieur. Hein. Tout, tout, ce que je vous partage, c'est du retour d'expérience et c'est du bon sens. C'est ce que j'ai découvert, mais on n'a pas besoin d'avoir une vraie compétence technique. La, la, la donnée, c'est d'abord comprendre le potentiel, grosso modo, comment ça fonctionne. Enfin, voilà, on n'est pas obligé d'entrer de dans le détail de c'est quoi l'algorithme. On n'est pas obligé d'entrer rentrer dans le détail du vocabulaire technique, en fait.
0: Oui, parce que c'est vrai que quand on entend « data », euh, souvent, on pense à euh, bah, ingénieur, expert, euh, concept hyper compliqué, alors qu'en fait, c'est un réseau que tout le monde <rire> utilise tous les jours.
1: C'est ça. En fait, c'est vrai que ça l'est, parce que le, le côté tech, il existe, les, les, les geeks et, le, et toute la partie technologique, etc., elle existe, mais, euh, mais euh, quand on est dans les métiers, on n'est pas obligé de, de, de les maîtriser à ce point-là. Ça, c'est vrai aussi. Et c'est plus. Euh, comprendre les fondamentaux, les mécanismes et surtout le potentiel, réussir à, à, tu sais, à projeter, c'est-à-dire que tu as juste compris grosso modo comment ça fonctionnait et du fait à le remettre dans ton cadre à toi, de ton job au quotidien et te dire, ah, où est-ce que ça peut m'aider À quel endroit Quel est cet endroit Même, Je ne sais pas exactement de quelle manière ça le pourra, mais je pense qu'à cet endroit-là, ça pourrait m'apporter quelque chose. Comment Eh bien ça, c'est les équipes data qui, qui s'occuperont de t'aider à,
0: à le mettre en place, à le développer. Et du coup, acculturation à la data dans les petites et les grandes entreprises. Est-ce que ça adresse euh, toutes les tailles d'entreprise Est-ce que le concept est le même dans une petite et une grande entreprise Comment ça se passe
1: Tu sais, c'est un peu comme avec la transfo digitale. Hein. Euh, ouais. La transfo digitale, si tu regardes bien, euh, clairement, arrivé par les, ça, ça arrive par les grosses boîtes et... Le Covid est passé par là et donc il y a beaucoup plus de petites entreprises <rire> qui se sont mises au digital un peu par, un peu par obligation. Euh, mais c'est vrai que le changement dans les petites boîtes, mais c'est aussi, alors ce n'est pas forcément parce qu'elles ne veulent pas, c'est souvent par méconnaissance en fait. C'est juste qu'elles ne sont pas au contact avec, euh, avec d'autres qui le font et du fait n'ont pas forcément connaissance du potentiel et de tout ce qui est possible derrière. Et puis il y a quand même aussi le fait que... Euh, on arrive et on prend du temps et on, et on s'implique pour l'acculturation des collaborateurs à partir du moment où clairement le dirigeant il y croit à mort et que ouais. le dirigeant il a mis en haut de son plan stratégique mon objectif c'est qu'on devienne data-centric pour alors il ne faut pas oublier le pour parce que souvent ils marquent data-centric mais ils mettent pas le pourquoi faire mais d'être data-centric avec une vocation particulière pour le client enfin peu importe mais mm -hmm. en tout cas c'est porté avant tout par le dirigeant de la boîte et c'est parce que lui il a, il a la conviction qu'il va aussi se donner les moyens et, et, et savoir combien l'enjeu de l'acculturation va être stratégique pour que ça fonctionne et qu'il puisse atteindre son objectif. Or, dans les, dans les, les, les petites boîtes, il faut, enfin voilà, il faut réussir à aller à activer… Euh, des fois, tu as des super responsables de marketing, qui, souvent c'est eux qui sont en relation le plus avec les données dans les, dans les petites boîtes, euh, mais euh, ils sont plus vus avec une approche purement commerciale, et ce n'est pas… C'est souvent difficile pour eux de réussir à faire remonter l'envie le, le, et l'initiative auprès, auprès des dirigeants. Quoi. Je pense que ça marche à partir du moment où c'est le dirigeant qui a le, le sponsor. On a vraiment besoin qu'il soit tout en haut pour ce ouais. sujet-là. C'est trop transformant. Ça remet trop de choses en, en, en pas en cause, mais en tout cas, ça challenge tellement de choses. C'est tellement structurant qu'il faut que ça vienne d'en haut.
0: Et toi qui as euh, du coup euh, participé à, à, à des projets d'acculturation à la data euh, dans des grandes, des petites entreprises sur des secteurs différents, est-ce que tu pourrais nous partager une expérience que tu as considérée comme un succès et puis une autre évidemment euh, comme un échec Mais on va d'abord commencer par le succès, si tu veux bien. <rire> Mais oui,
1: mais oui. Euh, alors, ce que j'ai entendu comme euh, petite clé de succès pour euh, toutes les stratégies d'acturation de la data, c'est vraiment un dénominateur commun de toutes celles qui ont, qui ont fonctionné, euh, c'est le sujet des communautés d'ambassadeurs. Alors, Ludovic Favaret euh, du groupe BPCE, lui, il appelle ça euh, la, la technique de l'escargot. J'adore, je trouve ça très visuel. Donc, l'idée de, par de, de partir… Et c'est marrant, c'est un peu comme du marketing aussi. Tu vois, tu, parles à, tu pars avec tes early adopters. Mm -hmm. Tu vois ce que je veux dire un peu voilà. Et puis ensuite, il va essayer de rayonner, d'embarquer, mais c'est petit à petit, et, et vraiment, voilà, avec cette technique de l'escargot qui, qui est assez visuelle. Et, et vraiment, je n'ai pas vu euh, de, de structures qui n'ont qui pas réussi... Euh, en, sans avoir mis en place une communauté d'ambassadeurs. Après, il y a plein de sujets derrière. Il y a plein de communautés en ce moment, d'ambassadeurs de plein de trucs dans les entreprises. Alors, est-ce que c'est pertinent ou pas d'en rajouter une couche en plus Et est-ce qu'il faut que nos ambassadeurs data… Ah, c'est des bonnes questions que se posent à ce moment-là. Les boîtes, c'est est-ce qu'il faut que ce soit des experts de la donnée ou au contraire plutôt des gens des métiers Est-ce qu'il faut que ce soit des volontaires ou est-ce qu'il faut que ce soit des gens dont on a mis ça dans Exactement, désigner, ça fait partie du poste et de leur mission. Il, il y a plein de questionnements à avoir et il n'y a pas de réponse là, par contre, il n'y a pas de bonne réponse. C'est vraiment des réponses adaptées en fonction de la, de la typologie de la population à embarquer aussi. Okay. Euh, il y a des populations, ça sera plus pertinent d'avoir des experts. Euh, des experts métiers, d'autres des experts data. Enfin, ça, voilà, ça dépend aussi de la structure et de l'organisation de l'entreprise. Mais en tout cas, ce système des communautés d'ambassadeurs data, ça, je pense que si, si vous lancez l'inculturation de la data, il faut tout de suite y réfléchir. Et un échec, ben c'est un petit peu ce que je te disais tout à l'heure, c'est le côté sur-étagère, le côté one fits all. Un peu, ben par contre, c'est vrai, hein, c'est toujours des super vidéos hein, des, des, de l'e-learning absolument génial en ligne sur-étagère et les gens se sont rués dessus pour se former. Je n'ai pas encore entendu ça, quoi <rire> Mais si jamais je l'entends, je, je te rappelle. Hein. Je te ah bah Je vais bien,
0: hein. <rire> bien un exemple. Alors, c'est pour les, les auditeurs, parce que moi, j'ai la chance de voir Florence à l'écran, parce qu'on n'est pas, pas ensemble, mais on, on sait en visio. Et donc, la technique de l'escargot, elle nous l'a quand même dessinée. Euh, avec sa main. donc c'est très clair pour moi et peut-être un peu moins clair pour vous mais voilà il fallait que je partage euh, c'est très sympa ce petit, ce petit dessin de coquille
1: voilà c'est ça on part de tout petit, d'un petit noyau dur et puis on va rayonner tout doucement par rayons successifs vers une population plus large Voilà. c'est plus imagé comme ça
0: c'est très bien, <rire> merci est Parfait. est-ce que tu aurais des clés à, donner, à me donner, à donner à l'équipe da change et, et à nos auditeurs, auditrices euh, pour bien démarrer En fait, je, je, je te
1: propose plutôt un, un, un truc à éviter. En fait, je m'en suis rendu compte, en, avec, comme dit, avec tous les gens avec lesquels je peux échanger sur le sujet, et, et, et il y en a énormément par semaine, donc j'ai pas mal de références par rapport à ça. Et très souvent, quand tu leur dis, t'en euh, es où J'en suis à la feuille de route, ta, 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 ta. et en fait, quand tu regardes, en fait, on a le réflexe, ça aussi je pense c'est très humain, de foncer direct dans la feuille de route. Ouais. C'est-à-dire de ne pas se reposer les questions avant dont on avait parlé tout à l'heure. C'est-à-dire, ok, alors on veut que je fasse une acculturation data, euh, dans quelle ambition Donc, qu'on devienne euh, data-centric. Ok, très bien. Mais data-centric, dans quel objectif Attends, Et ça, il ne faut vraiment pas l'oublier et je pense que c'est. On est plus souvent sur le moyen que sur l'objectif final. Donc, quel objectif Ok, ben l'objectif, c'est euh, service hyper personnalisé, satisfaction client. Ok, très bien. À partir de ça, qu'est-ce que j'ai comme grande population et grand personnel à la population dont on parlait Et puis le fameux tableau, ta-ta-ta. Et seulement après. On commence à faire sa feuille de route et à se dire, OK, ben quel contenu je vais pouvoir produire euh, Tiens, je, on va faire des data days, super, à quel moment Mais c'est vraiment pour moi, c'est vraiment une deuxième étape. Et si on zappe la première, la deuxième, elle va être hors sol. Ils disent non mais ta feuille de route, elle va être un peu hors sol. quoi Donc, euh, il faut vraiment la connecter euh, dès le départ euh, au sol et aux équipes pour qu'au final, elle soit euh, déjà un peu appropriée avant même d'être lancée. quoi
0: et du coup, en termes de, de, de discours aussi, euh, on n'en a pas beaucoup parlé, mais pour s'adresser aux équipes, pour les embarquer, est-ce que toi, il euh, y a des, des stratégies, un peu euh, des, des lignes directrices que tu conseillerais Est-ce qu'on est dans la transparence Est-ce qu'on parle des avantages entreprises euh, En termes de discours, comment on s'adresse à nos équipes pour les embarquer en fait, je pense qu'il y a plusieurs étapes. Il y a euh, une entreprise
1: avec laquelle j'avais bossé qui avait, un, qui, avait bien, qui avait un wording un peu sympa de des étapes de l'acculturation où tu commences par découvrir, ensuite démystifier, ensuite, je ne me souviens plus du troisième, ensuite s'engager. Enfin, en fait, tu as vraiment des étapes. Et donc, c'est en fonction des étapes aussi de maturité par rapport au sujet dans la sensibilisation. Donc c'est vraiment, tu vois, ces premiers crans que tu vas pouvoir décider de pousser le contenu qui sera le plus pertinent. Ce qui est les évidences, c'est qu'il faut accrocher par le quotidien des collaborateurs et du persona. Donc t'appuyer sur les use cases qui vont être les, les plus raccords avec la population. Donnez un exemple à quelqu'un qui travaille dans la finance de comment euh, Intel euh, qui faisait des tableaux de bord et ça lui prenait autant d'heures, ben maintenant, grâce euh, à ce qui a été mis en place et à Power BI, par exemple, et ben, ouais. on arrive à ce résultat-là. Et ça, euh, juste en zéro effort, puisque tout est connecté avec des bases de données derrière et automatiquement implé implémenté en temps réel, etc. Et que grâce à ça, tu vas gagner deux heures chaque semaine. Je pense que ça parle de, de lui-même. Donc, c'est vrai que le fait de pousser toujours des use cases qui soient spécifiques à, à la population à laquelle tu vas t'adresser. C'est du bon sens, hein ouais. mais euh, c'est clairement ce qui fonctionne le mieux. Après, c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure avec le fameux petit tableau, bien prendre en compte les freins, les... ce qu'il va falloir démystifier, tu as des populations qui vont avoir très très peur de se retrouver euh, remplacées par euh, des algorithmes ou par des robots. Ouais. Donc, euh, réussir à craquer euh, ce genre de sujet le plus rapidement possible, ça c'est hyper important. Il y a des bots aussi qui montrent aussi tout le tout le potentiel que ça peut apporter à une carrière que, euh, de, que de monter en expertise sur la donnée. C'est-à-dire montrer, euh, montrer des parcours de carrière qui soient particulièrement euh, euh, des exemples, hein, être sur des exemples qui soient des super carrières et où on comprend bien que c'est grâce à la donnée qu'il y a pu y avoir cette montée de carrière. Ça aussi, ça peut être une typologie d'arguments qui peut fonctionner. Mais on va, tous ces arguments, on ne va les choisir que parce que ça convient à l'organisation, à la population, à ses freins. Tu vois ce que je veux dire ouais. pas, euh, Tu ne pars pas de ce que tu veux dire, tu pars toujours, tu pars toujours de la population à laquelle tu veux t'adresser pour réussir en revenant en arrière à, à te dire que, sur quel levier je vais pouvoir, je vais pouvoir jouer. Ce matin, j'ai vu un truc trop, trop bien en faisant de la veille. Il y a une oui. boîte, elle forme des collaborateurs à la data. Mm -hmm. Moi, elle aussi, elle fait la théorie l'escargot à sa façon. Et en fait, ce sont ses collaborateurs qui doivent former les autres collaborateurs. Ça, ça ne, alors, J'ai pas lu l'article jusqu'au bout, il est en anglais, il faut un peu que je me concentre. mais euh, <rire> Dès que je l'aurai terminé, je te raconterai si ça te dit. Mais ça, déjà, je ouais, trouve, je trouve ça
0: plaisir.
1: hyper rigolo comme, comme approche, tu vois, de se dire je vais en, fermer, je vais en former que, que peu, mais alors ça fera vraiment partie de leur mission d'avoir ensuite à former les autres. Parce qu'on dit toujours que la meilleure acculturation, enfin la meilleure appropriation, ça passe toujours par les pères, ouais. euh, par, par ceux qui te ressemblent. C'est malin, je trouve, comme, euh, comme façon de faire. Je suis curieuse de voir comment est-ce qu'ils ont mis ça en place, tu vois. Ouais, et je suis curieuse que tu me racontes du coup. Ouais, <rire> on mettra un petit commentaire sur le post LinkedIn qui parlera du podcast. T'inquiète, je te mettrai le lien si ça t'intéresse. Ah
0: ouais, ouais. carrément. Euh, Florence, c'est la fin de cet épisode déjà. J'ai pas vu le temps passer.
1: Bon, tant euh, mieux. <rire> ouais.
0: Ça va alors. <rire> c'est sûr que c'est toujours mieux. Est-ce que tu auras un mot de la fin à nous partager Écoute, moi je propose à tous tes auditeurs
1: S'ils si, euh, si sont encore avec nous, là, si on ne les a pas perdus en route, il y a, il y a un, un petit truc que j'ai euh, lancé qui s'appelle le Club Culture Data. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés grâce à la magie de LinkedIn. Ouais, euh, ça a été lancé il y a deux mois. Et aujourd'hui, il y a déjà 3500 personnes qui, euh, qui sont euh, abonnées à cette newsletter. Et donc, tous les 15 jours, je publie une petite vidéo de 10-15 minutes. Ça s'appelle « On déjeune avec ». C'est le mercredi, un hein, mercredi sur deux. Là, euh, bon, il faut regarder un petit peu sur mon profil LinkedIn pour savoir c'est quand le prochain. Et à chaque fois, c'est des CDO que je fais parler sur ce sujet d'acculturation Ils racontent ce qu'ils qu ont fait, ce qui a marché, pas marché, un peu leur vision. Et j'essaie à chaque fois de vous sortir vraiment ce qui est différent par rapport aux autres. Donc, c'est des bonnes pratiques. C'est très court, très synthétique. Et euh, bon, voilà, le mot de la fin, j'ai envie de dire que si vous avez envie de profiter de ces retours d'expérience euh, et de continuer à réfléchir sur le sujet, le club culture Data, ça peut être pas mal sur LinkedIn.
0: Et Club Culture Data que je vous conseille puisque depuis que je connais Florence, je les suis tous. C'est hyper intéressant, format court, très agréable et puis très imagé puisque des Rex de terrain. Donc c'est tout ce qu'on adore chez A2Change. Et là il y a l'image. Et là il y a l'image. Et là il y a l'image. Peut-être <rire> qu'un jour sur 2 Change, on mettra nos épisodes en vidéo. Mais en tout cas, euh, merci beaucoup, Florence. Franchement, c'était super de t'avoir sur 2 Change. j'étais ravie de te recevoir. On sent ta passion. Merci ben euh... bon,
1: On partage la même passion. Je pense qu'on a, on a un ADN commun. <rire> ouais,
0: et ça fait vraiment plaisir. Donc. Euh, voilà. Moi aussi merci. je vous suis. On se lâche pas. On ne se lâche pas. Merci beaucoup, Florence. Merci à tous pour votre écoute. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode d'Atout change Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Un grand merci pour votre écoute. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner, à partager le podcast ou à donner une note de 5 étoiles sur Apple Podcast. On vous donne rendez-vous dans deux semaines pour notre format court de moins de 10 minutes. A tout pour découvrir une méthodologie ou un outil de change. Et on se dit à dans un mois pour une nouvelle interview d'experts. À bientôt